0: Härligt att igen. Tack för igår kväll, ni som var med på församlingskväll. Och så missar man den, då är det ju en chans till. Och man behöver inte komma två, utan man väljer en. Och då kan man anmäla sig till mig för att vi lagar mat. Det är därför jag behöver veta vilka som kommer. Så eh, nästa lördag, det sa vi, men jag vill säga det igen tydligt. Eh, klockan 17.30 eh, till klockan åtta. Jätteviktigt för då får jag samtala med er och undervisa om det som står framöver i församlingen med att bygga av nya hemgrupper och så lite andra. Man får ställa frågor. och så här. Nu ska jag predika och jag, fortsätter i, jag har predikat om kyrkan, församlingen här i hela eller slutet på sommaren och hela augusti och i september. Jag fortsätter med det, det finns hur mycket som helst att säga. Och idag ska jag tala om kännetecken på en nytestamentlig församling utifrån Jesu bön i Johannes 17, han ber för oss lärjungar, han ber för församlingen och när han ber så märker jag att det, det är någonting som präglar den, den församling han ber för. Det finns några kännetecken där som man kan se några ord han använder och jag kommer ta två av dem idag. Det finns mer att säga men jag, jag, han, jag hinner inte säga mer än två saker idag. Um, det är snart val i Svenska kyrkan, eller hur? Eller idag är det ju. Och det berör inte oss jättemycket, men det berör ändå oss. För att jag tänker att en del av er fortfarande är medlemmar där. Jag är ju inte det, och jag behöver inte gå in på det. Men, men du vet att i den här församlingen finns allt du behöver, va? Det finns en pastor. Eh, Silvia dog och hon begravs. Lasse, det finns liksom en byggnad. Det finns massor som du behöver i den här församlingen, så egentligen behöver man inte vara med i två. Men du kanske av någon anledning vill det, det är helt okej, okay, och då kan du rösta idag. I annonser så står det så här just nu: Jag vet inte om jag läste det i annonsnytt och så här: Då står en bild på Svenska kyrkan, och så står det så här: Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? är deras fråga. Och det, där kan ju, det låter ju fint att man frågar liksom människor som ska rösta. Vad vill du att vi ska göra? Men Det är otroligt öppet. Du kan ju svara tusen olika saker och då tror man har problem. Jesus ställde ju liknande frågor. Vad vill du att jag ska göra för dig, säger han ju till den blinde Bartimaeus till exempel. Men jag tror att det blir problem om vi ställer frågan åt det hållet till människor. Vad vill du att den här kyrkan ska göra eh, för dig? Istället så ställer jag mig frågan till texten. Som jag läser. Vad känner tyckt med den kyrka som Jesus ber för? Vi vänder på det. Vad vill Jesus att det liksom ska märkas? Ska det vara för utmärkande drag i hans kyrka? När han ber för den. Så vänder vi på det. Därför att Jesus har sagt i Matteus. Jag ska bygga min kyrka. han sagt. Det är hans kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Alltså det är en levande Gudens församling här predikat om. Det här gör man inte vad som helst med. Det är en helig, avskild Gruppmänniskor som är avskilda för Gud. Det är hans församling. Och då måste man börja tycka det Jesus tycker. Och säga vad han säger. Och han har lovat att bygga sin kyrka. Nu ska vi be. Och så ska jag läsa texten. Tack Jesus. Tack Herre, att Det är inget, inget val för oss vad kyrkan ska vara. Utan du har sagt i ditt ord vad du vill att din kyrka ska vara här på jorden. Vad du vill att vi ska göra. Och jag ber herre i den här stunden att vi ska förstå ditt ord. Vi ska förstå din bön eh, och din längtan för oss här. Vi ber så i Jesu namn. Nu kan du slå upp din bibel och så slår du upp eh, Johannes 17. Och slår du inte upp det så hamnar det på skärmen här. Men eh, ja, ni vet ju vad jag tycker. Jag har gjort ganska tydligt så jag ska sluta säga det. Men ni vet ju i alla fall. Okej, Johannes 17 och 1, slå upp det. Och så har vi läst det och så har du sett det och så har du känt på papprena här. Liksom, det är bra. Då står det så här. Efter att ha sagt detta Jesus har alltså predikat, precis som jag är nu. Och nu vet efter man predikar, vad gör man då? Vad brukar predikanten göra en annan predikat? Han brukar be. Och det är det Jesus kommer göra nu. Efter att ha sagt detta, han har undervisat så börjar han be. Då lyfte Jesus blicken mot himlen och sa, Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Om du undrar vad evigt liv är, det är att känna Jesus Kristus faktiskt. Fortsätter! Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Hoppar till vers 9. Jag ber för dem, alltså oss, kyrkan. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag hoppar till vers 22. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig det jag är för att de ska få se min härlighet. Den som du har gett mig är som att du har älskat mig redan före världens skapelse. Alltså jag brukar ibland säga så här, det är, be enkelt liksom. Det är, det, är, det är bra. Be med de ord du har. Men när Jesus ber, det här är inte enkelt, tänker jag. Han har verkligen fina ord. Men det första jag vill säga, den första punkten, det är att varje nytestament i kyrka, våran kyrka, alla kyrkor, behöver reflektera Herrens härlighet. Det är uppenbart i den här texten. Det är det vi har satt det här att göra. Vi ska reflektera och vara Herrens härlig. Åtta gånger läste jag om ordet härlighet, eller förhärliga Åtta gånger bara den här texten Det är liksom hela uppdraget av att vara kyrka Det är det här ordet Jag vet inte om du har hört det ordet förr Men förhärliga det är, det är liksom Jag ska förklara det, det är som, eh, I jul sjunger man en engelsson Glory, glory, halleluja Det är samma sak Men ordet förhärliga betyder någonting Och det ska jag tala om Vad betyder det egentligen? Om det är så viktigt att Jesus ber för sin kyrka Att den ska präglas Den ska kännetecknas av hans härlighet Och förhärliga honom Två saker med härlighet och förhärliga. Det är någonting du kan se, det är någonting du kan känna, det är någonting du kan uppleva och det är någonting du kan göra. Det är det första jag vill tala om. Det är någonting du kan liksom vara med om, att uppleva Herrens härlighet. Det är när man kommer till en plats där det är lovsång eller bön och så uppfylls rummet av Guds ande. Hans härlighet är där. Man förnimmer det, man anar det, man upplever det, man känner det. Gud är här. Detta är betelguds hus. Hans härlighet är där. Det är någonting vi kan uppleva. Hans härlighet. Det fyller rummet. Och när det fyller rummet så blir det på våra läppar ett wow. Gud är här. Wow. Men samtidigt händer något inom oss. Det blir ett hjälp. Han är så stor. Han är så ljuvlig. Han är här med sin härlighet. Men hjälp. Jag behöver hans nåd, hans förlåtelse. Det sker i en gudstjänst när Jesus blir förhärligad. Det börjar med ett wow, en förundran, över vem man är, vad han har gjort. Samtidigt är liksom en wow-faktor på Jesus. Han är här, det är något extra, något utöver det vanliga. Och Det leder oss, hjälp, jag står i hans närvaro. Det ödmjukar oss, det låter oss kapitulera inför honom. Jag böjer mig för honom, som för hans härlighet är här. Det står två personer i templet och ber. Templet är platsen där Gud bor i Lukas 17. En farise och en tullindrivare. Farisen slår sig för bröstet och säger Tack för att jag inte är som de där tullindrivarna, rövar och tjuvar. Tänk, jag gör allt för dig Gud. Han liksom är stolt. Och så står farisen där bredvid och så, eller tullindrivaren där bredvid och han böjer sig. För han är i närvaron av Gud och förstår, vad nåd är mot mig Gud. Förbarmar över mig. Samtidigt som vi upplever wow, Gud det här så vill vi börja oss kapitulera inför honom och bekänna och jag behöver dig Gud. Det är Herrens härlighet. Vi kan uppleva det starkt. Jesaja profeten i gamla testamentet han upplever precis det här. Kom på texten här från sjätte kapitlet i Jesaja. Då står det så här. Det år då kungen Sia dog såg jag Herren. Det är Jesaja som säger, Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantel släp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar. Med två vingar skylde de ansiktet, med två vingar skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropar till varandra, är alltså en ängel. De ropar till varandra, helig, helig, helig är Herren ut. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sa, ve mig, jag är förlorad. Till jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett koningen Herren Sebot. Vad är det som händer? Herrens härlighet kommer. Helig, helig, heliga Herren Gud Sebot. Och så kommer Herrens härlighet. Och vad händer med profeten? Det som börjar med, wow, blir ve mig. Det som börjar med, wow, han är här blir, oj oh, jag är en man med orena läppar, jag har synd i mitt liv jag behöver böja mig inför honom det är för att hans härlighet var så stark på platsen det är någonting vi kan uppleva och det gör något med oss här inne, vi kan ta bort texten men för förhärliga Jesus är också någonting som vi gör mot Gud, eller som vi gör som församling skulle jag säga, Jesus använder i vers, i vers 4 det här han säger jag kan läsa det, jag slår upp det igen vers 4 stod det så här jag har förhärligat dig, det är någonting han har gjort här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra jag förhärligar Gud genom det jag gör det är någonting han har gjort mot sin fader i himlen. och Enkelt uttryck är, jag har haft mitt fokus, min uppmärksamhet, min riktning mot, mot dig, min fader i himlen. Det är det han säger. Sonen riktar hela tiden spotlighten på faden. Sonen är satt här på jorden för att ära faden. Och det är det han har gjort med hela sitt liv. så har han hela tiden riktat blicken, spotlighten, ljuset på faden. Han är centrum av allt. Han säger bara det han har fått av fadern att säga. Och han för det här tankesättet vidare till oss lärjungar, tänker jag. Till sin kyrka. Syftet med kyrkan är att förhärliga Gud. Kyrkan har många syften, tänker ni. Eh, koinonia pratade jag om förra veckan. Gemenskap, församlingsgemenskap. Det måste ju vara ett syfte. Absolut, det är ett syfte. Eh, evangelisation, det måste vara ett syfte. Att nå ut med evangelium, ja. Det är absolut ett syfte. Men här i Jesu bön så är det att förhärliga mig. Det är ett liksom, syfte med, med kyrkan. Att göra, visa på riktningen. Jesus Kristus är Herre. Det här låter ju toppen, eller hur? Nej, det var ingen. Det var... Ja, bra. Men då undrar ni så här, hur ska vi göra, kanske? Och då säger jag, tackar som frågar. För jag tänkte svara på det. Ja, det är bra. Jag får med lite grann, men det var inte lätt. Ja, så här står det i alla fall. Då ger jag två sätt. Hur kan man förhärliga Gud som församling, som kyrka? Hur gör man det? Ja, två sätt. Genom det vi säger och det vi gör såklart. Det är det enkelt? Alltså genom dina ord kan du förhärliga Gud. En sak som Jesus alltid gjorde som jag sa. Han ärade fadern. Han talade om vad som var faderns vilja. Det var hans önskan, hans bön hela tiden. Inte min vilja, din vilja fader. Han talade alltid om Gud. Och hur gör vi det? Jo, när vi vittnar förhärliga vi Gud, Jesus. Genom kyrkan, när kyrkan vittnar och talar om vad han har gjort, då förhärligas Gud. När vi berättar att Gud är god, han har dött på ett kors för våra synders skull, han har uppstått, han ger dig liv. Han vill inte att du ska gå under, han vill att du ska bli frälst, räddad och få en relation med honom. När vi börjar vittna och tala om detta ute bland folk, då förhärligar vi Gud. Det är kyrkans uppdrag. När vi börjar vittna i vårt hem, när du pratar med dina barn, då kan du förhärliga Gud i ditt hem. Du pratar med dina barn om hur go god Gud är, vad han betyder för dig. När du ber med dina barn, med din familj, då förhärligas Gud i ditt hem. På så sätt genom dina ord så förhärligar du Gud. Om man är nere på barnens gudstjänst, där när man vittnar och predikar om Jesus, då förhärligas Gud, tänker jag. När allt fokus riktas mot honom genom dina ord, då förhärligas Gud. Vi, också, vi gör det också genom tillbedjan, såklart. I lovsång. Vi samlas här för att lovsjunga honom. Vad händer i lovsång? Vi riktar våra hjärtan mot honom i lovsång. Hela tiden mot honom. Det handlar inte om mig, det är inte mig längre. Det är inte fokus på min lilla värld. Inte fokus på mitt lilla problem. När jag kommer in i kyrkorummet. När jag kommer till den här platsen. Det kanske var jobbigt i morse. Okay. Jag var jättestressad i morse. Mina barn var inte alls medgörliga. De ville inte ha jeans på sig. Det var jättejobbigt att sätta på sig jeans. Du ska ha jeans, sa jag. Jag blev arg. Jag kastade dem på golvet. Alltså, och så kom jag med alla mina problem. Jag var som ett barn, jag vet. Och så kom jag med alla mina problem in i rummet Och så är det en miljö av lovsång. Jag får lyssna till en jubelig Sjung halleluja. Bara allt det där försvinner därför att fokus blir på Jesus Kristus. Det är det som händer. Då förhärligar jag Gud. Inte det jag gjorde innan, utan när jag kommer hit. Eller det kan vara andra problem. Du hade 30 minuter på dig att dra på dig stödstrumpen här morse. Vi har olika problem, och det var jättejobbigt. Så kommer du hit, och så börjar du lovsjunga Gud, och så känner du så här: Jes, det där var bara ett litet problem. Ingenting. Gud är större. Jag vill förhärliga honom genom min lovsång. Så genom dina ord, genom att du vittnar, talar men också ger dig hem tillsammans med oss så förhärligas Gud. Och när vi sjunger lovsången då kommer man ibland få uppleva det där wow, Gud är här samtidigt där och ve, ve mig. Hur kan jag stå här inför honom? Jag behöver bekänna saker. Jag behöver bli ren. Jag behöver bli fri från saker jag har i mitt liv. Men också genom det vi gör Johannes 4, vad sa jag där? Jag läste ju det. Det stod det så här. Jag har förhärligat dig här på jorden, säger Jesus. Det fantastiska med Bibeln det är ju att i samma mening, eller ganska ofta så förklarar han själv vad han menar. Och i den här en enda mening förklarar han. Hur har han förhärligat fadern? Genom att fullborda det verk som du gett mig att utföra. Genom sina gärningar så har han full förhärligat Gud här på jorden. Genom gärningar. Vi tror på en Gud som kallar på människor, eller hur? Som kallar på människor till ett uppdrag, till en tjänst. Där vi talar om så många gånger. Du har olika gåvor, det hörde vi om idag i korset här. Vi har olika passion. Och Gud ger dig ett uppdrag att utföra. Det är min fasta övertygelse att Gud ville ditt liv. För av någon anledning vill han ha dig här i Alunda för en tid som denna. Han vill någonting med ditt liv. och Han vill att du tillsammans med alla de heliga i den här kyrkan utför det uppdraget. Du har ett personligt uppdrag men du gör det tillsammans med andra. Målet med vår frälsning är inte bara att komma till himlen. Det är faktiskt här och nu. Det är härligt att komma dit. Men målet med vårt liv är faktiskt att utföra det uppdrag som vi fått av Gud. På den lilla stund vi har på jorden. Och du har ett sånt uppdrag. Det är för dig. Han räknar med dig här. I Alunda i denna tid så kan du få vara med och fullborda hans verk. Och förhärliga honom genom det du gör. Jag skulle säga, de två bästa dagarna i ditt liv är den dag du föddes. Det är inte alla som håller med om det. Varför föddes jag? Det är en ganska kämpig fråga som en del går med. Men de två bästa dagarna i ditt liv är den dag du föddes och den dag du förstod varför du född. Du är född för att ära och förhärliga Gud och för att utföra det uppdrag han har satt dig att göra. Det kan vara stort, det kan vara smått. En del uppdrag de syns runt om i hela jorden när kristna gör fantastiska saker. Men många uppdrag syns inte. Det kanske bara Gud som ser det. Men du är det uppdrag Gud har för dig. Den kallelsen du har för dig. Och du vet om det. Och när du upptäcker det här. Du fattar att du är rätt. Då mår du bra. Jag lovar. Var du än har för uppdrag så kommer det ge dig glädje. Om du lever ditt liv. Om du väljer idag att leva ditt liv för att förhärliga Gud. Så lov jag, du kommer inte ångra dig den dagen. Det är snart dags att dö liksom kommer inte ångra dig. För du kommer inte fundera. Varför gjorde jag inte det här och inte det här? Nej, jag valde att i mitt liv förhärliga Gud genom att göra det som han har talat till mig om. Och leva ute i den här tiden. Du ångrar dig inte då. Så. Kyrkans uppdrag. En i kyrkan som Jesus ber för. Den är till för att förhärliga honom. Det andra kännetecknet. Och det är lite kortare men jag vill säga det ändå. Det andra kännetecknet på en kyrka. Det är en kyrka när jag läser den här texten och Vi ska läsa ifrån vers 6 står det så här Jag har uppenbarat ditt namn För de människor som du tog från världen Och gav åt mig Vi kallade ut ur världen till Kristus Vi alltid kallade till honom Vi är hans De var dina och du gav dem åt mig Och de har bevarat ditt ord nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Ordet du gav mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig. Och de har trott på att du har sänt mig. Vad är det, det, står här? Ja, det andra kännetecknet som jag ser när han ber. Det är att en kyrka ska alltid finnas här för att kommunicera Guds ord, Guds sanning. Vi är här för att förhärliga Gud genom det vi säger och det vi gör. Genom vår lovsång och genom våra gärningar. Men kännetecknet på en sann nytestamentlig kyrka är att vi alltid kommunicerar Guds sanning, Guds ord. Det är det här ordet som vi läser. Det Gud har uppenbarat för oss. Det, liksom, det står i centrum i vår församling. Jesus han gav sina följare sanningens ord. Han undervisade, han predikade sanningen. De tog emot sanningens ord. Det finns en sanning. Guds ord är sanningen. Jesus är sanningen. De trodde på ordet och till sist så skrev de ner ordet. Nya testamentet och gamla testamentet är Guds ord. De santroende är de som tar emot Guds ord som är sanningen. Det är kyrkans uppgift, vårt uppdrag att kommunicera sanning. Det viktigaste i kyrkan är inte hur många parkeringsplatser har vi här så att vi får plats med alla. Nej, det är att kommunicera Guds ord. Det viktigaste är inte om vi dricker ekologisk kaffe varje gång eller fair trade bananer när vi käkar Det är inte det viktigaste. Det är inte att gå i miljötåg och demonstrera för miljön. Hur viktigt den är så är faktiskt när Jesus ber för oss vi ska, har satt det här för att förhärliga Gud och för att förkunna kommunicera Guds sanning som är ordet. Ibland graderar man en kyrka om den är en bra kyrka eller inte. Ni kanske inte gör det, men i idoltider det har varit 20 år nu i idolt men man, man utvärderar allt. Sitter hemma och utvärderar den här gudstjänsten kommer ni göra eh, som en liten jury. Var det bra? Det han sa var det inte bra. I varje fall, vi utvärderar så kan man gradera kyrkor. Var den här kyrkan bra för mig? Var verksamheten bra för mig? Och det är viktigt att den är bra för dig. Eh, var den här bra för mina barn? Eh, hela tiden så fick det här mig att må bra. Ungefär så utvärderar man. Det är inte oviktigt, men när Gud ser på sin kyrka så bedömer tror jag, på ett, han på ett annat vis. Jesus frågar: Förhärliga de mig? För Förkunnar de mitt ord? Är det, liksom, det är det våra ledord handlar om. Vi vill vara en församling som älskar Jesus, som älskar Gud, varandra och andra människor. Vi vill vara en församling som lever i missionsbefallningen. Med hjärta för världen når vi ut med evangelium. Både i tjänst, för det socialt behövande och genom att ge evangelium. Förhärliga de mig. delar om de mitt ord. Det tror jag är hans fundering. I den tidiga kyrkan som jag berättade om förra veckan. Hjärne, det går att lyssna på. Den finns på våra nya hemsidor som jag har gjort. Bra jobbat, Oskar, och alla andra som jobbar med det. Det finns en ny hemsida nu. Den är inte riktigt klar, men den är som man kan gå in på den. Där finns all undervisning. Men där predikar jag om apostelärerna två. Och där läste jag hur de bevarade Guds ord. Det står de deltog troget i apostlarnas undervisning. Troget i apostlarna Aposten talade och de var där och lyssnade. De var helt överlåtna undervisningen, läran. Om jag frågar dig, vad är du mest överlåten? Ja, Jesus kanske säger så här, det är bra. Men de var helt överlåtna läran. Höll troget fast vid undervisningen. Alltså Guds ord, Guds sanning var den de ville stå under, lyssna till och kommunicera ut. Först på deras lista var undervisningen. Ja, men kärleken måste vara först, tänker vi. Eller hur? Kärlek måste vara det viktigaste som vi har att kommunicera. Eller mission måste vara först. Vi måste nå ut eller, Och så vidare och så vidare. Vi gör en annan lista. Nej, apostlarnas undervisning var först på listan- när jag reser upp där i apostlärningen 2 och 42. Varför då? För att Guds ord undervisar om vad kärlek är. Guds ord undervisar om hur vi kan älska våra medmänniskor. Därför stod läraren först. Guds ord lär oss om hur vi ska be, hur vi ska tillbe- hur vi kan utföra missionsuppdraget. Hur vi betjänar människor, hur vi tar hand om familjen- äktenskapet, våra medmänniskor. Ordet var först. Där det undervisades så gick de hem- och visste och förstod hur kan vi leva i kärlek? Predika Guds ord är helt avgörande och centralt för att definiera vad som är en kristen kyrka. En del av er kanske tänker nu har ni nu är några konfirmander här nya andra. kul att se er. och så har några andra eh, har ni haft en bra i natt? Ja, ute de var ute och bott i någon skog eller. Ja, det var tufft. Är ni vakna? Ja, några ser glada ut. Härligt. Eh, I varje fall, då, när, när ni, om ni kommer gå här nu några gånger av söndag så kommer ni tänka så här. De gör samma sak varenda söndag. Alltså det står en gubbe eller gumma här och så har de ett inledningsord och så. Eh, ja, eller, eh, jag är själv som gubbe också nu för tiden. Jag, tapp, jag tappar hår och jag är gråhårig och jag, jag hör dåligt och jag ser dåligt. Så då är man gubbe. Så är det. Eh, I varje fall. Så kommer ni tycka att de gör ungefär samma sak varje söndag och så sjunger de någon sång börjar alltid med någon psalm och så kommer de några lovsånger, så är det korset och så går någon fram och läser en bibeltext från den här väldigt gamla boken, I varje, har de hotat upp den med en schysst färg och sådär, men, men ändå det är en gammal bok och så läser vi den där boken och så står en man som jag och pratar, 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 ungefär samma sak och då kan man tänka så här, eh, vad vill ni att vi ska göra? Men kan vi inte liksom göra det här? Det är en fin scen. Vi kan väl göra någonting roligare här. Kan vi inte sätta upp en komiker här eller lite clowner som hoppar runt och jonglerar eller gör någonting? Man kan ju bara tänka de barnen. Jag tror inte ni gör det. Man kan bara tänka så. Men det går inte. Det är helt omöjligt. Det går inte. Därför att en kyrka den kyrka som Jesus bad för den predikar Guds ord. Den lovsjungar och förhärligar honom genom sin lovsång. Därför kan vi inte bara göra det här till ett jippo. Vi är avskilda för Gud för en tid som den här. Och vi har ett uppdrag att varje gång vi samlas så gör vi det inför Jesus Kristus. Och så sänder han oss ut för att förhärliga honom i den här världen. Genom vår bekännelse, genom vårt vittnesbörd. Men också genom våra handlingar, hur vi betjänar människor. Så därför kommer det aldrig bli ett på här. Även om det är jättefin scen. Och vi skulle kunna göra massa annat roligt. Men det här är en kyrka. Vi förkunnar Guds ord. Paulus säger så här till Timotius. Timotius var Paulus lärjunge kan man säga, en ledare i en församling och han säger så här, det sista han säger innan han dör. Jag besvär dig säger han, vid Gud som ska döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike för kunna ordet säger han. Det är det sista han säger till Timotius. För kunna ordet så står i tid och otid, för kunna ordet. Vi kan inte sluta med det. Därför det är också det Jesus ber för för sin kyrka. Och när vi förkunnar ordet så producerar det glädje. Titta, vers 9. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen. Nej, han ber för oss. Utan för dem som du har gett mig, eftersom att de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Eh, det var inte vers 9 jag skulle läsa. Eh, och jag har genom dem. Spelar ingen roll. Vi hittade bibelord där. Vers 13. Nu kommer jag till dig. Men detta säger jag medan jag är i världen. För att de ska få min glädje helt och fullt. Hans ord producerar glädje in i lärjungars liv. När du läser ordet, när du hör ordet, när du lever i ordet. När du sitter här varje söndag sitter du här, eller hur? Ja, eh, ah, eller hur? Ja, ah, ah, någon. <laughs> Då kommer du få höra Guds ord. Och det kommer skapa glädje över. Yes, eh, det såg vi på Eiran, hon har korset. Bara namnet Jesus så blev hon glad. Hon fick höra det, fick säga det. Vi gör det. Vi är liksom födda i den här världen, men vi är inte världens folk vi är utvalda ur den här världen i den här världen och avskilda för Gud så vi blir ordets folk istället vi lever för Guds ord så två kännetecken jag ska avsluta här på kyrkan den förhärliga Gud genom sitt ord sina gärningar och predikar Guds ord Guds sanning då låter Gud sin härlighet falla och så upplever vi ett gemensamt wow som kan leda till ibland vE mig jag kapitulerar inför dig helig Gud jag ber vi tacka Jesus för det här. Tack, Herre. Tack, Jesus, för ditt ord. Jag kan inte be så vackert som du, Jesus, men jag förstår att ditt ord är riktigt. Det är sant. Det är sanning. Och den befriar mig, Herre. Tack, Jesus, att spotlights alltid ska vara på dig. Att genom våra liv så vill vi lysa upp vem du är. Vi vill göra dig tydlig och synlig. Genom vår lovsång, genom våra gärningar, genom våra ord som vi talar, här. Låt oss inte tala andra ord än bara sådana ord som Visar på vem du är här. I våra hem, ute i samhället, på vårt jobb, låt oss tala ord som förhärligar dig Jesus. Låt oss göra gärningar som förhärligar dig Jesus. Och så be Här att vi ska vara så ödmjuka i våra hjärtan så när du rör vid oss, när vi upplever här wow och förundras över din härlighet så vill vi böja oss för dig. Förbarma dig över oss är vår bön. då Här ber jag att den här kyrkan ska stå fast i ditt ord, alltid för kunna din sanning. Jesus, det är vårt uppdrag hela tiden. Lyfta upp ordet på den här platsen. Pesho Jesus. Namn.